0: Mensen die niet trouw zijn aan hun geliefde, die moeten mogen, wat van mij betreft, allemaal naar de goelag. Ja, uh, vind ik echt hoor. <lacht> zijn we er klaar
1: voor? Wat? Ja, ik, ik, ik wel op zich hoor.
0: Alright. Uh, dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show, welkom bij de verkiezingspecial. Wauw. Uh, naast mij, ja. of tegenover mij, zit politiek analist <lacht> uh, Jesse Frederik. Ja. Uh, nou, het is natuurlijk een bewogen, bewogen geweest. jaar geweest, een bewogen, bewogen jaar. Uh, we hebben dingen gelezen in de media als mokerslag ja. voor het establishment. We hebben analyses gelezen in uh, de Volkskrant, waarbij de analisten zeggen... het weggonen van populistisch rechts is nu echt geen optie meer. Nieuwe fase in het rechtspopulisme, het krijgt nu voet aan de grond. Mm. Um, we hebben eindeloze analyses gelezen van uh, de verkiezingsspeech van de heer Thierry Baudet. Ja. We weten inmiddels uh, hoe dat zit met die L van Minerva... of die, wanneer hij nou precies gaat vliegen en hoe hij dat doet. Ja. We hebben interessante feiten over Boreaal Europa tot ons genomen. We hebben de Wikipedia-pagina daarover bekeken... die inmiddels uh, op slot is, voor, toch maar voor de zekerheid. Um, ja, ik de, weet niet wat, nogal, ze wat, wat kunnen wij hier eigenlijk nog aan toevoegen... aan deze uitputtende
1: analyse? Uh, nou ja, dat vind, ik een, dat vind ik een hele goede vraag... Uh, even denken hoor. Ja, wat, wat, wat wil die man eigenlijk? Ja, dat is nog wel aardig. Dat, dat is nog wel aardig het, het, misschien. Gewoon het
0: verkiezingsprogramma kunnen we nog analyseren. Ja. Uh, misschien kunnen we ook even... Hoe schokkend vond jij de, de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen? Uh, vond je het ook een mokerslag? Of kwam nou er niet ja, zo in? ja, weet
1: ik veel. Maar volgens, volgens, volgens mij, of tenminste van wat ik las, van de... uiteindelijk was gewoon er gewoon niet zo heel erg veel veranderd. Er zijn gewoon veel verschuivingen op rechts en op extreem rechts en zo. Mm -hmm. Ik geloof dat ik... Zal, ik zag op Twitter langskomen dat... VVD, CDA, Forum voor Democratie... en PVV samen nu... minder aandeel van de stemmen hebben... dan twee jaar geleden. Uh, maar ja, ah. goed, er zijn wel veel stemmen... verschoven van PVV en VVD... met name naar... Uh, naar Forum voor Democratie.
0: Nou ja, het zijn van die blokken eigenlijk, hè, waar mensen mee... Swi in, binnen switchen. Ja. Dus je stemt eerst PVV en dan ga je nu... Forum voor Democratie doen en... Of CDA naar ja,
1: ja precies. Ja. ja, nou ja, en uh, ja, is dit, is, dat, is dat nou zeg maar uh, die vorm voor democratie? Ja, zijn die nou super veel enger dan PVV? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Tuin? We zijn gewoon
0: gewend, dan geraakt aan dat PVV. Oh ja, ja, alle moskeeën gaan we sluiten. Ja, ja we, dat grappig is? Weet je, dat is knetterradicaal.
1: Ik zat dus laatst uh, te kijken, maar misschien, misschien volg ik ook het nieuws niet goed, hoor. Maar gewoon in de lijst van wetsvoorstellen in de Tweede Kamer. Ja. En nou blijkt dat PVV had een initiatiefwet ingediend... om iedereen met een tweede paspoort het stemrecht te ontzeggen. Ja, ik heb het niet eens meer meegekregen, zeg maar. Nee. Dat is, dat is zoiets wat je denkt van, ja, we zijn er een beetje immuun voor geraakt. Maar ja. die, 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 die PVV die heeft volgens mij toch echt nog wat extremere voorstellen gedaan dan Thierry. Uh, ja, ja. Uh, dus ruk naar extreem rechts, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat mij vooral opvalt is Lijkt dat... vooral
0: het... heel erg veel meer van hetzelfde, toch? Van wat we eigenlijk al sinds 2002 horen. Gewoon nog een keer hetzelfde liedje. Ja. En volgens mij de crux is dat CDA en VVD steeds meer van die geluiden zijn gaan overnemen. Ja, ja. Dat, is, dat is de essentie van het hele verhaal, dat zij die kant op worden getrokken, oh, zijn getrokken.
1: Ja, 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 ja. Volgens mij. En hoewel dus nu waar waar het deze verkiezingen veel over geen klimaat denk ik mm -hmm. zijn zij toch wel echt een beetje VVD. Ja, trouwens die gaan dan zijn daar natuurlijk ook best wel vatbaar voor. Ja. Maar in principe zijn die zijn die wel echt te onderscheiden van het Pvv en het Forum voor Democratie die echt zeggen het is allemaal onzin. Ja, precies, ja, ja. ja. Dus. Uh... Nou ja, dat, dat viel mij op. En, en wat er eigenlijk onderliggend... wat ik wel grappig vind, is... je krijgt heel erg het gevoel dat, zeg maar... wat er met politiek gebeurt... Mm -hmm. dat we dat gaan projecteren op de samenleving. Dus de samenleving... Je, volgens mij had... Uh, uh, Elsevier had ook heel groot op de cover boos. De burger ja, ja. is boos, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. En uh, uh, ja, als, je dan, als je dan... Dat zei Tom van der Meer ook, politicoloog. Die, mm -hmm. uh, die, die twitterde ook van... ja als je gewoon kijkt wat het SCP aan peilingen doet... Mm -hmm. uh, dan is eigenlijk de burger de afgelopen 30 jaar... Of alleen maar minder boos geworden. Uh, ik bedoel, zoiets als van... Van mij was zo'n peiling in 1990... van uh, vind je dat er te veel nationaliteiten in Nederland aanwezig zijn? Mm -hmm. Toen zijn 49% ja in 1990. Mm -hmm. En inmiddels is dat 31%. Dat is nog veel... Maar zeg maar onderliggend is dus de trend dat dat... Hè, dus in het
0: pre-fortuintijdperk in de zorgeloze jaren negentig... Ja. was bijna de helft van de Nederlanders van Nederland vol weg met immigranten, zeg maar. Ja. En nu is dat veel minder. Nu is in dat de tijd veel van Wilders en, en, ja. en Baudet.
1: Dus, dus wat er volgens mij heel erg veranderd is, is dat dit, dat dit zeg maar, uh, dat er... En wat dat betreft klopt misschien de kritiek wel, van dat partijen dit gewoon niet zeiden. Dat die een soort schaamtegevoel hadden over... Om, om zo anti-immigranten te zijn. Ja. ja, dus dat is veranderd. Dat Bepaalde is heel erg ja, veranderd. Maar het is niet soort van dat dit door de burger lijkt te komen. Want daar is gewoon onderliggend, is, is er eigenlijk steeds minder woede. Zijn we best wel tevreden over, uh, over Nederland? Ik zou ja. nog zo'n nog zo staartje in die laatste. SCP doet echt doorlopend van die peilingen van. Uh, uh, oh ja, hier. Ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel geven om wat mensen zoals ik denken. Nou, dat was in 1975, was 55% het daarmee eens. inmiddels is dat nog 45%. Mm. Dus nou, alleen maar minder eigenlijk.
0: Minder, minder, minder.
1: Ja, dus wat dit, dit soort dingen, dat, dat, ja, ik, je krijgt de indruk dat je er een beetje te veel in probeert te zoeken... dat wat er, in de wat er qua politieke partijen gebeurt, dat dat is wat er in de samenleving gebeurt. Ja. Maar het is toch überhaupt zo dat
0: politieke verandering wordt bepaald door een stel... Ja, schreeuw aan de flanken. Dus als je de dingen mm -hmm. in beweging wil brengen, dat je, dat je eigenlijk ook dat je daar moet bevinden. Mm -hmm. uh, want de politieke energie zit duidelijk wel op, op rechts al de, de afgelopen jaren. Yeah. Er stond een heel goed stuk in de Volkskrant een tijdje geleden van Peter Giesen. Uh, die had ook zo'n analyse van de meeste Nederlanders zijn best wel redelijk. Dat ook allemaal van dat soort statistiekjes over bijvoorbeeld rekeningrijden. Ja, de meeste Nederlanders vinden dat best wel prima. Maar het wordt gewoon geblokkeerd door een paar machtige lobby's. Yeah. Als de telegraaf en de ANWB en dat soort clubs. Oh, vindt de AWB dat nog? Ben ik weet ik, ik niet. Uh, of uh, klimaat bijvoorbeeld. De meeste Nederlanders hebben best wel wat zorgen van... het moet niet te duur zijn, et cetera. Maar de meeste Nederlanders zijn echt wel doordrongen van het gevaar... en dat we iets eraan moeten doen... en dat we misschien ook wel een verantwoordelijkheid hebben... als land, ja. als rijkland, om daar enigszins uh, in zin te voorop te lopen. Um, maar het zijn
1: gewoon die schreeuwleken, de lelijke... die zoveel aandacht krijgen. Ik vond het ook grappig, van dat ging dan heel veel over dat klimaat... Zo'n een cherry die had gewoon uh, het getal 1000 miljard uit uh, zijn derrière getrokken, geloof ik. Ja. Als je die, als ik zat dat CPB-rapport over het klimaatakkoord te lezen, mm. nou, dan word je daar word je echt niet van onder de indruk of zo. Nee. Dat ging over 4,4 miljard in totaal, hè? Ja. Het hele klimaatbeleid. Nou, dat is, dat, dat, ja. Elk jaar. Ja. Dus dat is, dat is echt niet zoveel of zo. Dat is niet van, van dat, we daar, dat we daar nou echt onze nee. hele beschaving aan hebben. Aan de zorg besteden we 94 miljard of zo per jaar? Ja, bijna 100 miljard. Oh, nu, 100 miljard inmiddels. Inmiddels, dus ja. dat is een, een twintigste van, uh, van de zorg. Dus nog ja. minder eigenlijk. Uh, ja, goed. Dat, 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 dat vond ik ook opvallend. Maar wat, wat, wat mij nou opvalt, is dat we dus met z'n allen heel erg het idee hebben dat het steeds... Dat, dat iedereen steeds onredelijker om ons heen wordt. Ja. En ik zat te denken, weet je wat dit volgens mij ook... waar dat mee te maken heeft? Mensen, mensen hebben de hele tijd dat verhaal over filterbubbels en zo. Ja. Volgens mij is het precies het omgekeerde. Wat is een filterbubbel? Een filterbubbel is dat iedereen is teruggetrokken in eigenlijk zijn eigen zeil. en alleen ja. nog maar informatie tot zich neemt van linkse mensen. En mensen op rechts die uh, krijgen alleen maar informatie van rechtse mensen. Ja, en, Volgens mij is het precies het omgekeerde. We worden nu meer dan ooit we blootgesteld aan de mening van andere zuilen. Van, van Anderen, mensen die ja, helemaal ja. aan het andere kant van ons spectrum staan. Ja, en daar dus schrikken we van. Daar schrikken we enorm van. En daar gaan we op reageren, omdat het zo extreem op ons overkomt. Voor mensen op rechts is het heel raar... om in één keer uh, een Zwarte Piet demonstrant te zien, zeg maar. Ja, ja. En voor ons is het... Uh, dan, dan, dan lees je... Uh, 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 zeg maar, duk in je tijdlijn... en dan denk je, wow, hallo... of nog wel wat uh, extremere dingen... kom je langs op, ja. uh, op Twitter. En ik heb het idee dat, we, dat dat gewoon juist aan het afbreken is. Dat we gewoon steeds meer uh, zeg maar, die hele extreme meningen van elkaar zien... en daardoor de hele tijd gaan botsen en op elkaar gaan reageren. En, zo. Mm -hmm. en daardoor het idee hebben dat dat enorm groot is. Mm -hmm. Terwijl dat niet is.
0: Ja, dat is ook een algemene nieuwsdynamiek volgens mij. Dat naarmate iets beter gaat, krijg je het gevoel dat het slechter gaat... Heel simpel principe, dus uh, vliegtuigrampen bijvoorbeeld. Je hebt er steeds minder van, daardoor wordt het nieuwswaardiger. Komt het meer nieuws, denk je, oh, vliegtuigen worden steeds onveiliger... terwijl ze in feite veel veiliger zijn geworden. Ja, uh, dus hoe
1: uitzonderlijker
0: het wordt eigenlijk, hoe meer... Uh... Hoe meer zorgen je erover gaat maken, want het is meer nieuws. Ja, 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 ja. Een ja. beetje die uh, dynamiek. Ja, dit... Maar dat was sowieso, vond ik ironisch, in veel van die... dat dan. Kort na de verkiezingen, dan zie je deze Hinek en de Volkskrant, allemaal journalisten. Ja, wij willen graag in contact komen met de Forum voor Democratie kiezer. Wie is de Forum voor Democratie kiezer? Dan denk je echt van, oké, okay, media schreeuwt jaar na jaar, Baudet, Baudet, Baudet.
1: En dan, oh, Baudet wint. En dan de dag daarna, hoe
0: kan het nou toch dat hij heeft gewonnen? We moeten dit
1: gaan ontdekken. Ja, ja. ja. ja want ik was dus ook aan het turven geslagen. Je hebt LexisNexis, ja. dat is een soort van grote krantenbank van Nederland. Aha. Uh -huh. En uh, daar staan gewoon alle, al, zeg maar alles wat de Volkskrant heeft geschreven... NRC heeft geschreven, trouw, gewoon... En toen ben ik gaan kijken, sinds de Tweede Kamerverkiezingen... welke lijsttrekker wordt nou het meest genoemd in krantenartikelen? Ja. Dus uh, in, ik heb gewoon de vijf grote kranten genomen. Uh, Volkskrant, NRC, Telegraaf, AD en ik meen trouw. Mm -hmm. Nou, dan zie je dat Geert Wilders nog steeds op één staat. Mm -hmm. uh, maar nummer twee, dat is Thierry Baudet... En uh, die, die, die wordt, nou ja, Mark Rutte is nog meer dan die allemaal. Maar ja, die is ook premier. Dus oh, ja. dat vind ik een beetje Zeker. flauw. Ja. En uh, nummer drie is Lodewijk Asscher, Maar die was ook nog minister aan het begin. Dus daar mm -hmm. heeft het ook mee te maken. Maar terwijl hij nog twee zetels had, al zoveel aandacht. Ja, en wat het grappige is, is dat, dat zo'n partij als Denk of uh, Marianne Thieme, die veel meer zetels heeft, mm -hmm. dat die, nou ja, ik geloof het uh, 15 keer minder media-aandacht krijgen. Ja. Maar ja, die hebben ook, heeft ook geen vleugel, hè? Die ze... Nee, ja, nee. Ja, nee, maar, maar, maar het is wel... Het op Instagram. Je, je, wat, 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 je zult, wat je zult krijgen is dat mensen zeggen: ja, maar je ziet toch ook dat die heel groot is nu. Maar dat is natuurlijk een soort van cirkeltje. Ja. Je geeft dat gewoon heel veel aandacht, dus het wordt steeds groter. Ja. En ik vind het ook wel grappig dat het dus van Thierry, uh, zeg maar, de hele tijd zeggen dat de media de vijand is. Mm -hmm. nou, lijkt evident, het is zijn grootste vriend. Het is ja. evident dat het zijn grootste vriend is. En dat ja. is ook volgens mij weinig effectiever. Dan zeggen, dat, dan zeggen dat de media je vijand is om media-aandacht te gaan krijgen. Want ja. dat vinden wij als media echt prachtig, natuurlijk. Want ja. we zijn heel erg met onszelf bezig. Ja. En dan overschokkend oh, dat hij dat zegt. De ja. dreiging van de pers. Nou ja, ja. ja, dat is ja. echt bizar. En ondertussen, onderliggend zeg maar. Als je kijkt wat hij in de Tweede Kamer allemaal uh, doet en zo. Nou, hij slaat gewoon geen deuk in een pakje boter. Het is allemaal gewoon een soort van. Ja parlementaire performance art en zo. Dus ja. gewoon, er, komt geen, er, komt geen, er komt geen serieuze moties uit of zo. Ja, maar misschien moeten we dat ook, ook gaan doen. Want heel vaak als het gaat over
0: een beetje Forum voor democratie je gaat het over, oh, hij heeft iets gezegd dat niet mag... en of hij is racistisch of nog veel erger, zo'n halve natie. En dat zal allemaal wel. Mm -hmm. um, maar misschien is het effectiever of interessanter... Uh, om gewoon eens te kijken van wat staat er in dat in dat programma. Ja. En, en wat is dat er eigenlijk parlement. voor... en wat moet dat gaan kosten... en hoe gaan we dat regelen en zo.
1: Ja. Nou ja, dat had ik dus ook gedaan. Nou ja, nou, <laughs> trap hem even op. Ja. Uh, ja, de, dus ik ben gewoon gaan kijken... Op de, in dat, uh, in dat uh, partijprogramma van Thierry van Baudet. En hij heeft of van Forum voor Democratie. En um,
0: Wat normaliter... Wordt zo'n partijprogramma vol met voorstellen... wordt doorgerekend door het Centraal
1: Planbureau in Nederland? Ja, of dan ga je met het Centraal Planbureau praten... en dan zeggen ze, ja, wat jij hier zegt... je zegt investeren in onderwijs... maar wat bedoel je nou precies... En kun je dat specificeren en dan ja. moet je een soort van format aanleveren... waardoor zij het kunnen doorrekenen.
0: Ja. Maar wat is het standpunt van de Rudy en Freddy Show hier? Want wij zijn wel eens in het verleden kritisch geweest op die CPB-doorrekeningen. Waar ik van... heel
1: kritisch op ben, is denk ik al die werkgelegenheidsdingen. Uh, en, en van het gaat zoveel banen opleveren, dan en dan. En weet ik het, ja. Daar geloof ik niet zo heel erg in. Ja. Ik geloof wel dat het goed is om een soort van basale begroting van als jij er ergens zoveel geld weghaalt, als je ergens 70 miljard wil besparen... dan moet je ook ergens 70 miljard vandaan halen. Ja, ja. En, en het is ook heel goed wat het CPB ook doet... gewoon kijken op basale juridische haalbaarheid. Van, uh, jij zegt dit te willen doen... maar we hebben nog de verplichting... dit in ieder geval tot 2021 vast te houden. Dus dat kan niet. Dit, ja. Nou ja, enzovoort. Je kan
0: niet zomaar uit,
1: weet ik veel, de EU stappen of zo. Of in ieder geval, dat kost je dan zoveel geld. Ja. Ja. En uh, dat, is, dat is best wel een goede check. Het ja. houdt ook gewoon iedereen een beetje ja, gewoon scherp. Ja. Um, ik zou het wel gewoon niet, niet een beetje met een kooltje zout nemen... maar het is ook goed om te zien wat partijen echt vinden. Ja, want dat vind ik wel interessant... is dat Forum voor
0: Democratie gebruikt een soort van skepsis... of een kritiek die op het Centraal Planbureau wordt geleverd... ook ter linkerzijde, ook door... nou, ik heb dat zelf ook veel gedaan dan hoor je ineens hetzelfde geluid van... Uh, ja, CPB, daar geloven we helemaal niks van, we doen niet mee. Mm -hmm. En dat heeft mij zelf ook wel aan de denk gezet. Dat ik denk van, hé, hey, wacht eens even, maar zij gebruiken dat nu... om, nou ja, gewoon als een vrijbrief om maar van alles en nog wat te roepen... en ja. helemaal geen checks meer te hebben.
1: Nee, dit is denk ik ook wel een beetje een stond hoor. Dat ik gewoon ja. denk, netto is het echt een veel beter om een CPB te hebben dan niet. Hm. En uh, ja, het is een beetje... Ik bedoel, het is niet het is geen perfect instituut... maar het is, het is dus wel, denk ik, goed uh, dat het er is. Ja. Maar goed, uh, zij hebben het dus niet laten doorrekenen. Dus ja, dan moet je zelf maar een beetje gaan rekenen. Mm -hmm. En dat kan je wel doen door gewoon te kijken... soms stellen ze dingen voor die ook in Andermans partijprogramma zijn... en die wel oh ja. doorgerekend zijn. Ja. En soms gaan ze gewoon een hele belastingcategorie afschaffen. Nou, dan kijk je, wat kost dat nu? Mm -hmm. uh, nou, waar, waar ik dan op uitkom, is... Als je gewoon kijkt naar hun belastingplan... Mm -hmm. ze willen dus de eerste 20.000 euro willen ze vrijstellen van belasting. Uh, oh, dus ja. alles wat je verdient voor de eerste 20.000 euro... Dat, daar hoef je geen belasting meer over te betalen. Dat is een immense belastingkorting eigenlijk. Dat immense... kost 70,8 miljard. 70,8 miljard. Ja, en dan willen ze nog twee belastingschijven invoeren. Dus het toptarief gaat omlaag van uh, 51% naar 35%. En dan heb je nog de schijf ertussen, dat is van 20.000 euro tot 68.000 euro. Dat gaat van 38% naar 25%. Wow. Nou, dat gaat ook hard, want dat kost, uh, dat kost denk ik ook iets van 50 miljard. Kan niet helemaal, kan, dat is, die is wel moeilijker in te schatten. Het maar... is nog eens gratis die... geld voor iedereen, jongen. Ja, dit <laughs> ja. Is, dit is, dat zijn jouw plannen niks bij, ja. <laughs> uh, Dus dan zitten we al op 120 miljard. Nou, ja. dan denk je, dan gaat hij uh, een paar ministeries opheffen... Ja, dan moet je echt gewoon
0: immens gaan saneren. Ja. ja.
1: Nou ja, uh, ik, heb, ik heb Thierry ook wel eens bij uh, dat interview Canon uh, op RTL, Whitty. Uh, Harry Mens Harry Mens. Zien zitten en toen zei hij: uh, De overheid moet elk jaar met 5% krimpen. Dat moet gewoon een wet worden. Ik vroeg me al gelijk af wat dan na 20 jaar. Maar hoe bestaat de overheid dan nog? Ja. Nee, dan dus... zit je op een gegeven moment in Somalië, volgens mij, als je dat lang niet ja, volhoudt. Ja, precies. Maar goed, dus je denkt dan ook, dat ga ik nu tegenkomen in dat partijprogramma... een keihard roekeloos saneren. Maar mm -hmm. dat blijkt dus ook helemaal niet het geval te zijn. Hij wil bijvoorbeeld nog uh, 6 miljard ongeveer gaan investeren in defensie. Mm -hmm. Het eigen risico moet omlaag naar 200 euro. Nou, dat is nog 1,9 miljard. Dan moet de pensioenleeftijd naar 66. Nou, dat is... 2 miljard, dat wordt 12 miljard over 30 jaar, 40 jaar. De basisbeurs moet terug, nog een miljard. En dan moet er een landelijk glasvezelnetwerk worden aangelegd. Ik weet niet wat dat kost, maar... Het zal niet goedkoop zijn. zal niet goedkoop zijn. Nou, en dan wil hij nog investeren in onderwijs, investeren in veiligheid. Dat kan ik allemaal niet berekenen wat dat, wat dat allemaal moet kosten. Waar zijn de forse bezuinigingen die hij doet dan?
0: Uh, het aftrekpost of zo afschaffen. Ja, of, uh... dat
1: is dus, hij zegt dat zelf. Ja, hij zegt dus: Klimaat. Dus laten we zeggen, we hadden het er net al even over. Laten we zeggen dat dat 4,4 miljard is. Mm -hmm. is een beetje overdreven, want dat is niet wat we er nu aan uitgeven. Maar mm -hmm. dat wat we eraan gaan uitgeven. Mm -hmm. Dan zegt hij nog: Ik wil stoppen met het rondpompen van geld. Dus dan bedoelt hij, denk ik, toeslagen. Dus laten we die ook maar allemaal afschaffen. Mm -hmm. uh, dan. Ja, dan moet ik een beetje voor hem gaan invullen van... hij misschien hypotheekrente aftrek... De, en dan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting mm -hmm. weg. Dat zijn ook wel grote posten. Dat is wel logisch als je gewoon de eerste 20.000 euro vrijstelt... om dat yeah. te doen. Nou ja, als ik alles wat hij ongeveer heeft... ik denk ook niet dat hij buitenlandse werknemers wil sponsoren... dus dat doen we dan ook maar weg voor hem. Ja, ontwikkelingshulp weg. Ontwikkelingshulp natuurlijk. De ja. NPO, die gaan we ook saneren. Allemaal weg ermee. Allemaal weg. Maar Nielke dit vul ik een ontslagen. beetje voor hem in, hè. Want ja, dit ja. zegt hij, ik help gewoon, ik denk mee. Ja, en, maar, <laughs> constructief. Maar, dan, dan kom ik er dus uit bij zijn opbrengsten, 59 miljard. Oh. Ja, dus dan blijf ik over met een begrotingstekort van ongeveer 74 miljard. En dan ben ik genereus. Dat is? 74 miljard, dat is ongeveer twee keer de begroting van het ministerie van Onderwijs. Zo. Ja, ja dat kan niet. Nee. nee. Nee, dat is dus onmogelijk. Vieren, dat is, oh ja, en dat is
0: 94.000. Of hoeveel zei je? 74 zei je? Wat? 74, 74 miljard, miljard ja. ongeveer. Ja, en ik... ja, ik wil nog even benoemen, dat is dus 74.000 miljoen. Ja, dat is 74.000 ja. miljoen. Ja, 74.000 miljoen. 74.000 miljoen, nou, nou wil ik toegeven... Op, op, maar dan ik... moeten we even doorrekenen, want het is op één jaar. Dus als je dat op twintig jaar doet... Ja, en, ja
1: nee, inderdaad. Laten we ook even wat, wat, wat cherry math erop uh, toepassen. Ja. Want we <laughs> gaan toch ook gewoon, net zoals met klimaatverandering... gaan we ook tot 2060 één bedrag van maken. Oh, ja. Dus doen we even 41 keer... Doen we 41, 41 keer 74 miljard. Dan kom ik op 3.034 miljard uit. 3.000? Nou ja, ja, dat ja. slaat natuurlijk nergens meer op. Maar goed, uh, ja, dat is wel echt is dat een dan beetje... Is 3 miljoen miljoen?
0: <laughs>
1: dat is wel heel veel geld, hè? Ja, dat is wel echt veel geld. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hey, dit
0: klinkt mij als een beetje LPF'ig in de oren... Van, we hebben allemaal wilde plannen, maar... Ja,
1: uh... nou, ik denk dat uh, Thierry wat meer kaas van uh, Spengler... dan van Spreadsheets heeft gegeten. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet, man. Uh, dit is toch natuurlijk een beetje bizar... dat ja. dit dan het partijprogramma is... waarmee je dan de grootste partij van Nederland... hoeveel dat nog zegt trouwens, ja. met als, als de partijen zo klein zijn. Uh, ja. Maar, ja. maar het is ook vooral bizar dat daar zo weinig over gaat. Dat we nog een
0: keer de analyse... Hoe zit het ook weer met die Elf van Minerva? Ja. Ja, en, en Boreaal Europa en, en al die dingen. Ja, ja vind ik ook. Ja. Best en, en wat ik, wat ik doen, ook maar...
1: echt potsierlijk vind, is dat die man dan in de Tweede Kamer komt hij eventjes een staatssecretaris de les lezen omdat hij er een, een 100 euro naast zat over de energierekening van volgend jaar. Dan gaat hij, gaat hij in de Tweede Kamer gaat hij zeggen van uh, oh, ik heb hier de quote ook nog. Ja, dat is dus, dus de staatssecretaris Mona Keizer, dat was de energierekening van Nederlandse huishoudens volgend jaar, en die had mm -hmm. iets verkeerd gezegd en dat bleek 334 euro duurder te zijn dan zij had gezegd. En toen uh, zei Baudet van ja, dat is onvergeeflijk. Als je op dit niveau honderden euro's kan vergissen, dan ben je echt niet geschikt voor je functie. <laughs> oh. <laughs> ja, dan denk ik, ja, vriend, uh, ik bedoel, cijfers zijn moeilijk, dat weet jij ook. Ja. Maar goed, dat ja. Het is toch wel erg raar, toch? Dat dit gewoon niet... Uh... En ik wil trouwens nog wel accepteren dat ik echt een, uh, een miljard of twintig uh, naast zit, of dertig. Ja. Dat kan best. Ja, ik uh, zei het al. Cijfers zijn moeilijk. En uh, ik kan er een paar miljard naast zitten. Nou, ik blijk er ook een paar miljard naast te zitten. Uh, we namen deze podcast uh, dinsdag op. Tegen woensdag had ik een uh, existentiële... Cijfercrisis. En op donderdag dan was ik die weer te boven. Uh, ik zei hier dat die belastingplannen van Baudet 120 miljard kosten. Dat bleek uiteindelijk 105 miljard. En er waren nog een paar postjes allemaal verkeerd ingeschat. Enfin, uiteindelijk bleek dat tekort van 74 miljard slechts uh, 66,7 miljard. Dus een paar miljard minder. Um, nou ja, goed. Dat wil ik wel even zeggen. En uh, nu kunnen we verder met de podcast. Maar ook als je gaat nadenken van wat voor immense
0: protesten in het hele land dit soort bezuinigingen zouden opleveren. Omdat het gewoon. Nou, maar hij gaat het ja. niet bezuinigen. Hij gaat gewoon. Pompen. Nee, precies. Maar natuurlijk vooral pompen. Maar als je, weet ik veel, zegt, de overheid 5% per jaar krimpen of zo. Ja, ja. Dat
1: is volkomen. Nee, dat is echt mijn schok. Ja. En hij zegt dan ook nog ergens op, op die website staat van, ja, we gaan, gaan saneren in tientallen miljarden aan subsidies. Ik zeg oké. Waar dan? Ja, welke? Dan, welke wel, dan, ja. Wat bedoel je? Ja. Uh, ja. Maar ja, goed, dit is dit. En Kom hij st stond weg. zich er een beetje op voor dat hij, in tegenstelling tot zo'n Geert Wilders, die echt gewoon één afviertje, geloof ik, afleverde en het ook niet liet doorrekenen, dat hij dan wel serieuze plannen had. Maar dit gaat er ook nergens over. Ja. ja. Maar misschien gaat het daar dan ook niet meer over.
0: Nou, het is wel interessanter, natuurlijk. De PVV was vooral Islam, Islam, Islam. Dat is het enige waar het over ging. Ook een economisch paragraaf was. Mm -hmm. ging over de islam van We stoppen massa en dat levert ons ook miljarden op... en dat gaan we, weet ik veel, gaan we leuke dingen mee doen. Um, Forum voor Democratie heeft wel een soort van de claim van... we zijn een bredere partij, we zijn überhaupt een ledenpartij. We hebben het niet alleen over islam, we hebben over allerlei onderwerpen... hebben we een idee over klimaat, over vluchtelingen, over, noem maar maar op, over economie. Uh, koopkracht moet omhoog, pensioenen, daar staan we pal voor. Mm -hmm. Ja, als je dat dan wil doen, dan moet je wel een soort van verhaal hebben... Mm -hmm. Een soort van bazaal Ja. Nou
1: ja, dat is er dus niet. Nee. Nou ja, goed. En, ja. En dan kwam ik nog iets uh, leuks tegen. Ja, kom maar op. Uh, op Stuk Rood Vlees. En dat fascineerde me eigenlijk. Stuk Rood Vlees, moeten we even dus, vertellen ja, wat is het is. Een, is een, is een, is een podcast... Of nee, een podcast. Wat zeg is ook een, is podcast. ook een podcast ja. trouwens, ja. Uh, maar dat is ook uh, is een blog van politicologen. Mm -hmm. En die schrijven echt uh, gewoon hele interessante stukken. Ja. Waar is het eigenlijk een beetje... Ja, Gebruik gewoon een expertise om de actualiteit
0: te duiden. Ja. Dus eigenlijk altijd na verkiezingen kan je het beste, het eerste naar stukroodvlees.nl gaan. Om, ja,
1: ja, precies. Nou ja. precies. Dus zij hadden nu ook bijvoorbeeld een stukje... en wij doen daar nu ook weer aan mee. Dus dat is een beetje jammer dat ik dat moet noemen. Mm -hmm. Te veel aandacht voor welke partij de grootste is, heet, heet de blogpost. Ja. En dat ze voor eigenlijk het eerst... Dat er in 2019 meer dan ooit aandacht is voor de partij die het grootste is. Terwijl dat voorheen in andere verkiezingen in de krant helemaal niet zoveel aandacht kreeg. Ja, en dan krijg je het van dat bandwagon-effect toch? Dat
0: men, mensen denken ook wel, wel op de winnaar stemmen.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Je hebt het ook wel eens gehad tussen PvdA en VVD dat het dan op een gegeven moment. En, uh... en toen gingen ze samen regeren. Ja, en dat is ja, een beetje zuur. Ja, dat kreeg Maar dan. ze
1: hadden ook een heel interessant stuk waar ik heel erg over na moest denken. En dat ging over de Eerste Kamer. Over hoeveel wordt er voor wetsvoorstellen gestemd. Mm -hmm. En zij kwamen er eigenlijk tot dat uh, uh, zelfs de PVV... in de Eerste Kamer voor mm -hmm. 79% van alle wetsvoorstellen voorstemt. Dus van alle wetten die er door de, door de Kamer komen... daar wordt eigenlijk gewoon bijna 80% voor gestemd. Zelfs door de PVV. Hè? En dus het hele debat gaat over 20%. Ja, maar het... Nee, maar het is eigenlijk nog, nog veel erger, want zeg maar de partijen zoals GroenLinks die stemmen voor 96% van alle wetten. 96%? Ja. He, maar wat zijn dat voor wetten allemaal dan? Nou, dat zijn heel veel dus bijvoorbeeld zoiets als zo'n Oekraïne-verdrag, referendum. Ja. Weet je nog waar we dat toen over gingen? Ja, dat ja. is echt zo'n typisch hamerstuk. Ja. Iets waar gewoon, ja, dat komt er en dat vliegt er zo doorheen. ja. Ja, begrotingen, die moeten worden goedgekeurd. Dus elk jaar heeft elk ministerie, dat dient een begroting in. Daar moet je voor stemmen. Mm -hmm. Het zijn dingen als, nou, ik zat in die lijst te kijken... blijkbaar is er nu de dienstplicht voor vrouwen ook ingevoerd. Dus mocht er ooit weer eens een dienstplicht zijn... dan zijn vrouwen ook huh. krijgen een dienstplicht. Oh. Maar um, er zijn ook gewoon heel veel dingen die wel echt ergens over gaan... maar die gewoon echt zelden aandacht krijgen... Ja. Dus ik heb een voorbeeldje bijvoorbeeld. Um, uh, je hebt, ja, ik weet niet of je wel eens Suits hebt gezien, die serie. Ja, dat is een van mijn
0: favoriete series. Hoe zit het ook alweer met die ene... Lid up. Oh, weet je wel, dat je... Ja, 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 ja.
1: Die, die, die advocaten, ja, ja, die corporate lawyers. Dat er altijd dan iets is en
0: dan, oh, probleem, probleem, probleem.
1: Maar hier, document. En we ja. het
0: opgelost En dan, oh, we gaan het zoeken. Nee, maar ik heb een ander document. Nee, document terug. Precies, ja. precies, precies. Dat doen advocaten.
1: En je hebt daar, in, in Amerika heb je dus, is dat gewoon heel erg, uh, uh, met litigation kan je, kan je heel makkelijk documenten opvragen bij de tegenpartij. Oh, dus je, ja. kan, je kan, als jij een proces voert met iemand... jij hebt mij brokkend. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, mensen zijn doodgegaan door een autoongeluk yeah. En heeft die fabrikant geweten dat, uh, uh, dat deze, uh, deze auto onveilig was ontworpen? Yeah. Nou, dan kan je allemaal memo's gaan opvragen, mensen gaan verhoren, weet ik het. Heel veel macht Beetje heb je daar. Beetje als wobbe eigenlijk, alleen dan ook bij Ja, precies. Partijen. Beetje wobbe alleen dan bij ja. Uh, tegenpartijen, ja. En... Um, uh, in Nederland kan dat allemaal niet echt. Je, je kan wel een soort van expertise voor doen... maar we doen niet aan, dat heet Amerika Discovery... Dat je heel erg makkelijk in het procesrecht gewoon mensen kan gaan uh, verhoren en uh, documenten opvragen. Dan moet je ja. echt al best wel veel bewijs hebben voordat je dat mag gaan doen. Is dat een van de redenen waarom we dan
0: minder een claimcultuur hebben? Omdat je gewoon überhaupt moeilijker is om je claim hard te maken? Ja, als een je schade van, en dat, is,
1: dat is een van de redenen. En dat we bijvoorbeeld gewoon niet zo... Nou ja, dat is dus een zo'n wet die er nu doorkomt uh, over massaschadeclaims. Dus mm -hmm. in Amerika kan je bijvoorbeeld heel makkelijk voor een groep optreden. Mm -hmm. Dus je zegt, iedereen die gedupeerd is door dit uh, verkeerde design van die auto, mm -hmm. daarvoor treed ik nu al, als één advocaat voor die hele groep op. Mm -hmm. Dus als iedereen dan eigenlijk een kleine claim heeft, mm -hmm. iedereen gaat over zeg uh, 150 euro, maar het zijn wel 10.000 mensen, dan kan je daarvoor die hele groep optreden. Dus mm -hmm. dan zet het wel zo aan de dijk. Ja. En dat heb je in Nederland, was dat tot voor kort eigenlijk heel lastig. Mm -hmm. uh, maar dat is dus nou typisch een wet die er nu dus wel waar het over ging. Wat een soort van hamerstuk is, die massaschade. Oh. En uh, wat een, voor, een, een voorbeeld van ook zo'n wet is dus... dat ze hier in Nederland in het procesrecht... wilden ze ook meer de mogelijkheden bieden... zoals dat in suits en zo wel is... Ja. dat je gewoon documenten kan opvragen. Dat een beetje verbreden. Waar komt die uit... wet dan vandaan? Is er dan wel een lobbygroep die dat ooit geplucht hebben... bij een of ander obscuur Kamerlidje die daarmee aan de gang is gegaan? Nou, volgens mij was het in dit geval dus een soort commissie van rechtsgeleerden. En die hebben dan gezegd, nou, wat zijn de leemtes in het procesrecht? Ja. Maar uh, dan kijk je vervolgens, dan, dan doet iemand een voorstel. Ja, misschien moeten we, moeten we dat dus dan wat meer uit gaan breiden, want dat is goed. En dan wordt er een consultatie geopend. Dus dan mag iedereen gaan reageren op dat wetsvoorstel. En dan mm -hmm. reageert regeren vijf partijen, uh, waaronder Veno en CW, dat is de grote werkgeversorganisatie, ja, die schrijven Londenclub, tien ja. pagina's met echt heel gedetailleerd commentaar over waarom dat een, een waanzinnig slecht idee is. Ja, daar ja, ja. Uh, zijn natuurlijk geen zin in. Ja, ja. precies. Ja, ja, zij hebben daar ja. helemaal geen zin in. Want als je in Amerika kijkt bijvoorbeeld, is heel veel van die... Krantenartikelen, die zijn heel vaak gebaseerd op van dit soort documenten. Ja. Dus nu onlangs hadden ze het met die uh, opioïde-crisis, weet je wel... dat mm -hmm. er zo'n uh, farmaceut is die heeft uh, allemaal pijnstillers verkocht. Ja, ja, en er werden ja. mensen heel erg verslaafd van. Ja. En daardoor is nou die hele crisis daar. En ja. nou, dan komen nu ineens allemaal memo's boven... dat ze dat al heel vroeg wisten, in de jaren negentig al. Ja, grappig. Hè? Ik ben dat ook vaak tegengekomen in... Onderzoek dat je denkt van, oh, dat
0: document, oh, dat komt in naar rechtszaak naar boven. Ja.
1: ja, en dat is in Nederland veel minder. Maar ja, dus dit is, dit is zo'n wet die dan zo'n beetje onder de radar, la 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 En daar gaat niemand over hebben, want het is ook gewoon Zai, iets, saai. saai ja, En heel erg dossier, weet je. Ja. Dat, uh, je, ja, je moet er wel een beetje weten waar het, wat er dan op het spel staat. Mm -hmm. en, uh, maar hiervan zijn er echt zoveel van dit soort, van dit type wetten. Van die hamerstukken, waar toch volgens mij best wel veel interessants over te zeggen is. Dus je ja. zat ook te denken, we moeten eigenlijk gewoon... een soort correspondentschap 90% hebben. Ja. Van 90% van al die wetten die er eigenlijk maar gewoon... Maar we moeten het wel over eens zijn
0: in Nederland. Of in ieder geval die, uh, ja, die gewoon stilletjes de Kamer doorkomen. Ja. Zonder enige discussie. Terwijl wij het over de Elf van Minerva hebben.
1: ja, 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 ja. 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 Want, want, want dat merkte ik ook altijd bij elk, elk uh, stuk, wat dan over belasting schreef of zo. Dan ging het vaak over een of andere kleine lullige wijziging, waar niemand ooit heeft opgemerkt dat dat heel belangrijk kon zijn. Überhaupt, met de financiële crisis was het toch ook zo dat je heel veel dingen tegenkwam: van
0: oh, dit heeft heel veel schade berokkend of dat zoveel veel schade. En dan ga je terug en dan denk je, oh ja, iedereen stond erbij en keek ernaar eigenlijk.
1: Ja, 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 ja. Ja, dat is. Nou, ik denk dat dat wel echt leuk is, omdat het is gewoon, om daar heel erg op te gaan richten. Op ja. dat, soort, uh, dat soort verhalen. Ja. ja, en het is gewoon ook omdat. Het is ook logisch van zo'n zo Tweede Kamer. Als je ziet de hoeveelheid informatie die daar uh, binnenkomt de hele tijd. Je moet over zoveel dingen iets weten. Ja. Dat het eigenlijk onvermijdelijk wordt dat sommige dingen een soort van hamerstukken worden. Dat sommige dossiers gewoon meer en minder liefde gaan krijgen. Ja, ja En we weten toch sowieso echt super weinig van de meeste
0: kamerleden, dat ze überhaupt aan het doen zijn. Mm -hmm. Er is een klein clubje van mensen die veel in de media verschijnen... en die wat roepen over ja, uh, overheid, 5% minder per jaar. Miljarden daar naartoe, miljarden daar naartoe. Terwijl je hebt ook heel veel uh, stille werkers... die, weet ik veel, heel erg op een bepaald dossier zitten... en daar veel ja. van afweten en daar goed werk doen of juist geen goed werk. Uh, maar ja, maak maar eens... Uh,
1: ja, om, om dan nee, nog eens ja. maar, maar eens een keer op, op uh, Baudet. Ja, die, die dient allerlei moties in die gewoon... Nou ja, dat is echt zeg maar zo vaag als Hegel. Dat zijn dingen waar je gewoon... <laughs> waar je, waar je gewoon uh, bijvoorbeeld dan zegt hij van... Um, ik wil de bureaucratie in de zorg terugdringen. Roep de regering op de bureaucratie in de zorg terug te Ja, dringen. inderdaad. Zo, ja. roep de regering op de, de uh, organisatie van het ministerie van Defensie te verbeteren. Ja. zo ja dan weet je eigenlijk zelfs ja. al haalt zo'n motie het dan ja. weet je al gelijk dat de belangrijkste zin de laatste is Want dat is en goed... over tot de orde van de dag ja. want daar gaat niks daar kan je net zo goed niet ja. indienen dat en dan hoog. voor de en dan dient hij ook nog ik geloof zes zeven moties in waarin hij gewoon bewindslieden zegt dat ze moeten aftreden van um, Laatst had hij dus uh, de die minister van Landbouw, Carola Schouten. Je hebt zo'n heel mm -hmm. ding met pulsvisserij. Ik weet niet of yeah. je het hebt meegekregen. Zo'n nieuwe manier van vissen. Yeah. En daar hebben heel veel van die vissers hebben daarin geïnvesteerd. En nu wil de Europese Unie dat verbieden. Yeah. Nou, dat is heel kut voor ze. Yeah. Um, maar dan dient hij dus een motie in om dat verzoek. Om dat Carola Schouten gaat aftreden. als de Europese Unie de pulsvisserij verbiedt. Dan denk ik ja. Oké, okay. waar slaat dat dan nou ja, er zit op geen logica. Er zit geen, geen eentje, nee. je, je zorgt er ook niet voor dat dat dan wel lukt of zo... of dat die vissers dan iets krijgen. Het is gewoon echt zo symbolisch. Nee. En er zijn dus wel uh, Kamerleden die wel heel effectief zijn. Mm. En uh, die, die lijstjes zijn er ook, weet je. Mm. Maar oppositiepolitici die uh, zeg maar bovengemiddeld veel van hun moties krijgen aangenomen... Mm. Heb je daar een paar voorbeelden van? Um, van mensen nou, ik ken hebt, bijvoorbeeld Corine, Corine Ellemeet van um, uh, uh, GroenLinks. Mm -hmm. Daar heb ik toen ook heb zo... nog nooit van gehoord? Nee, precies. Nee, maar die, maar die, die doet het. En Carola Schouten, hè, vroeger, van de ChristenUnie. Ja. Die, dat waren echt goede, goede parlementariërs. En bijvoorbeeld, ik kan je wel uitleggen hoe zij dat... Ik heb toen met Corine, met um, uh, schuldvrij, heb, mm -hmm. ik, heb ik wel eens met haar... Over, uh, 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 en dat ging over, over... Je hebt dus al de hele tijd dat stapelen van boetes. Hè? Mm -hmm. Dus als jij je zorgverzekering zes maanden niet hebt betaald... dan moet je 25% extra gaan betalen. Mm -hmm. Nou, had de motie om uh, dat af te schaffen... had het al heel vaak niet gehaald. Dus toen uh, vroeg zij ook van... kunnen we niet iets verzinnen dat, dan, dat het dan misschien wel haalt? Dus iets mm -hmm. wat dan wat gematigder is of zo. Mm -hmm. Toen zei ik, ja, stel je voor dat... Uh, uh, we doen dat voor iedereen die onder bewind staat. Dus er zijn, nou ja, van, van iedereen in die regeling... ...zat 80.000 van de mensen zaten in bewind... ...van de 300.000. Zij mm -hmm. zeiden ze, oké, okay, dus dienen we die in. Die haalden het wel. Hm. Dus dan heb je toch alweer 80.000 mensen... ...uit zo'n regeling gefixt... Ja. Die, ...die daar toch wel een stukje ja. beter van worden... ...door het gewoon ietsje te matig door na te denken... ...hoe kunnen we dit anders in te steken? Ja. En als je dat op heel veel dossiers gewoon consequent doet... ...dan kan je echt wel wat betekenen... Ja. Maar als je alleen maar een soort van moties doet van uh, ja, bureaucratie en de zorg verminderen... omdat je gewoon niet wil verdiepen in een dossier... en niet wil begrijpen hoe je het echt kan veranderen... Ja. Dan, dat, ja. en ik denk dat het dat soort werk... Maar het van is ook wat... een luiheid eigenlijk van twee kanten, van zowel
0: politici als van journalisten. Het is gewoon makkelijk om dat te roepen... en het is ook makkelijk om daar vervolgens journalistiek verslag over te doen ja Dat is zo erg. Na zo ook na zo'n verkiezingspeech is het zo makkelijk om nog een keer een stuk te schrijven als het rechtspopulisme breekt door. Oh, wat heeft hij gezegd? Oh, het is schokkend, weet je wel. En dan zegt hij nog wat schok Het is ook wel... Het is, het is het zit volgens mij een hele ja, diepe, laag luiheid zit er ook bij, is erbij betrokken. Want ja, wat jij allemaal zegt, is wel vet vermoeiend. Moet je dit allemaal gaan uitzoeken?
1: Ja, nou ja, denk ik ook. <laughs> maar je moet wel even... Wat voor prikkels geven we dan die Tweede Kamerleden als we alleen maar gaan focussen op zeg maar de, de idioten die eigenlijk echt helemaal niks voor elkaar krijgen ja. en eigenlijk mensen die wel hun dossiers kennen, hun best doen? Ja. Moeten we die NPO dus toch nog saneren? <laughs> <laughs> nee. uh,
0: Daar moet juist meer geld naartoe zodat ze meer tijd hebben voor. Uh, ja, precies. Voor goede journalistiek. Ja. Uh, ik heb, als ik het uh, goed begrijp... kan ik nu dus concluderen dat jij geen Forum voor Democratie hebt gestemd.
1: Nee, nee, nee. Jij? Want jij was niet eens in het land, hè? Je ja, was het is, weer uh, het, echt... het evangelie op de farreur ja, is... aan het verspreiden of zo. Het is, het is, echt, Waar heel, was je? Het is echt heel erg. Wat? Ik ja. was in Londen en
0: ik was vergeten mijn macht ging in te vullen.
1: Nee, echt? Ja. Oh, dude. Ik dat heb... is gênant. Ja, ja. ja, dan heb jij de komende vier jaar geen kolomrecht.
0: Nee, ik mag niks meer zeggen. Nee. Uh, Jesse, uh, nou, uh, bedankt. Uh, ik vind dat je een goede politiek analis, uh, analist bent. Ja, uh, ik vind dat jij een uitstekende interview uh, bent. -dank, Dank, Mooi werk. Uh, wij zijn er uh, over twee weken weer, denk ik. Uh, ja. Heb je al een idee uh, wat we dan gaan doen? Nee. nee? nee. Een, jij wel? Ik heb totaal geen idee. Nou, hebben we hebben weer een boek dat uitkomt. Jij? Nou ja, ik heb dus laatst het boek over klimaatverandering gelezen van David Wallace Wells, The Uninhabitable Earth. Zo, dat klinkt als vakantieliteratuur. Ik ben wel echt zwaar aan het radicaliseren hoor, op klimaatverandering. Ja? Maar dan moeten we misschien binnenkort even een podcast met Jelmer Mommers, onze klimaatcorrespondent uh, ja. over doen. Die ja. heeft er ook een boek over. Leuk, opwekkende. Ja, dat is weer heel vrolijk. Daar moeten we veel geld aan uitgeven hoor. Misschien wel duizend miljard. <laughs> nou ja, iets
1: voor een andere keer. Uh, Toelen de dokies. Tabé. Bum!